नमस्कार मित्रों आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बिंदु पर बात करते हैं बिंदु क्या है यह विज्ञान में भूगोल में भौतिकी में बहुत ही बड़े कौतूहल का विषय है बिंदु एक ऐसा स्थान है जिस पर टिकने की बहुत समय से बहुत बड़े कालखंड से ऋषियों ने मुनियों ने योगियों ने वैज्ञानिकों ने चेष्टा की है ऋषि मुनियों ने जहां योगियों ने जहां बिंदु पर टिकने की चेष्टा की है वहीं वैज्ञानिकों ने बिंदु को समझने की कोशिश की है बिंदु होती क्या भला है ऐसे ही कौतूहल के साथ योगी जन बिंदु नहीं पहुंचे योगी जन बिंदु इसलिए पहुंचे क्योंकि क्रिया उन्हें बिंदु तक ले गई योगी जनों ने बिंदु को जाने का प्रयास नहीं किया वो स्वयं स्वतः बिंदु तक पहुंच गए एक पुरानी कहावत है अगर हम अपने जीवन में किसी चीज को लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो ज्यादातर बार वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है लेकिन ऐसी कई चीजें प्राप्त हो जाती है रास्ते में सफर में जिन्हें हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई लक्ष्य ही न रखें सिर्फ क्रियावान बन जाए जो स्वतः हो रहा है उसे होने दे तो हमारी चेतना स्वयं कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी ही स्थान में पहुंचती है उसे ही बिंदु कहते हैं हर चक्र के केंद्र में एक बिंदु होता है यहां तक कि कुंडलिनी नामक जो ऊर्जा है उसके भी केंद्र में बिंदु ही है शिवत्व में भी बिंदु होता है हर जगह बिंदु है अनाहत में भी हृदय में भी बिंदु होता है बिंदु बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बिंदु पर टिककर योगी को अपनी चेतना के बल पर सिर्फ टिकना ही नहीं होता है वहां से उसे अपने इष्ट की आराधना भी करनी पड़ती है वहां से उसे मंत्र उच्चारण भी करना पड़ता है वहां से उसे बहुत सारी पूजा भी करनी पड़ती है जिसे देव पूजन कहते हैं यह सुनने में जितना सरल है उतना सरल है नहीं लेकिन जब यह स्वतः होता है तो सब कुछ सरल ही हो जाता है लेकिन स्वतः होने पर भी सरल होने के लिए योग की यात्रा को प्रारंभ करने से पहले ही कुछ बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है जैसे कि स्वयं को छोड़ना किसी भी चीज को छोड़ना किसी भी चीज को बहने देना अगर हम किसी भी चीज पर कब्जा करने की उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं तो क्रिया नहीं हो पाएगी अगर क्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी तो फिर हम बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर बिंदु तक पहुंच भी गए 
और उसके बाद कहीं ना कहीं हमने नियंत्रण पाने की कोशिश की तो ना आराधना होगी और न जाप और ना ही पूजन यह सब बड़ा ही असंभव हो जाता है अगर हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं योग नियंत्रण का विषय नहीं है पर हां योग तारतम्य के बारे में जरूर बात करता है तारतम्य बहुत जरूरी है सब कुछ तारतम्य में होना चाहिए ऐसे तो कहा जाता है कि कुछ भी अनियंत्रित नहीं होना चाहिए सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए ये जो संसार जो सृष्टि हम अपने चारों ओर देख रहे हैं जिस सौर मंडल में हम निवास कर रहे हैं उसमें सब कुछ एक नियंत्रण में है उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी सब कुछ एक नियंत्रण में है इसलिए हम हर रोज समय पर सोते हैं समय पर उठते हैं समय पर अपने कर्मों का संपादन करते हैं परंतु जब हम योग की यात्रा को प्रारंभ करते हैं जब हम क्रिया की यात्रा को प्रारंभ करते हैं जब हम क्रिया को जगाते हैं जब हम कुल देवी को जगाते हैं जब क्रिया प्रारंभ होती है तो यह एक भवर के समान होती है यह घूमती है घूमती है और धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जाती है इसकी गति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि अंदर की सारी ऊर्जा थकने जाए जब ऊर्जा थकने लगती है तो ये बड़ी ही चालाकी से अपनी गति को धीमे कर लेती है इतना धीमे इतना धीमे कि गति ही समाप्त हो जाती है हमें ऐसा लगता है कि हम गति शून्य हो चुके हैं अगर उस वक्त हमें किसी मशीन से किसी यंत्र से नापा जाए तो हमारे अंदर की जो गति थी जो कंपन था वो लगभग शून्य के नजदीक है पर शून्य नहीं है परंतु कुछ ही देर में फिर से गति पकड़ने लगती है धीरे धीरे गति पकड़ती है और गति बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है और उसके बाद फिर से जब ऊर्जा थकने लगती है तो गति धीमी होने लगती है घटने लगती है ऐसा होते रहता है होते रहता है होते रहता है हम एक भवर से दूसरे भवर में यात्रा करते हैं दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे चौथे से पांचवे पांचवे से छठे छठे से सातवे सातवे से आठवे इस तरह अनेक भवर हैं सौ से ज्यादा भवर है और फिर हम सौवे भवर से पहले भवर में भी वापस आ सकते हैं यह सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है यह सारे भवर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यह तंतुओं के समान है यह हमारे अंदर का तंत्र है जब यह तंत्र जागता है तो पूरा शरीर पूरे शरीर में गति रहती है पूरा शरीर क्रियावान ही नहीं होता वो गतिमान होता है परंतु 
इस भवर में इस भवर के हर भवर के केंद्र में एक शून्य भी होता है जहां पर गति समाप्त हो जाती है जहां पर हम शांत हो जाते हैं यह भी स्वतः होती है यह भी क्रिया के ही अंतर्गत आती है क्रिया हमें शून्यता की ओर ले जाती है इस शून्यता में सिर्फ विचार ही नहीं रहते गति भी नहीं रहती कंपन भी नहीं रहता इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस क्रिया में उस भवर में जो काफी देर तक चलता है उसमें हमें अपने आप को समर्पित करना होगा हमें योग नाम के अभ्यास की ओर स्वयं को समर्पित करना होगा हमें क्रिया में विश्वास करना होगा हमें क्रिया में ही आनंद उठाना पड़ेगा हमें क्रियावान बनना पड़ेगा हमें क्रियामान बनना पड़ेगा यह कठिन है परंतु असंभव नहीं इसीलिए मैं कहता हूं कि इस यात्रा में निकलने से पहले ही कुछ बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए जिसे हमें अपने आप को बतानी है जिसका संकल्प हमें स्वयं अपने अंदर करना है और यह संकल्प दृढ़ संकल्प होना चाहिए जिसे अंग्रेजी में अमैंस वर्ड कहते हैं ये वर्ड ये शब्द ये वचन ये आपको किसी और को नहीं देने हैं स्वयं को देने हैं स्वयं के कल्याण के लिए देने हैं स्वयं हेतु देने हैं कि मैं स्वयं को अपने आप को समर्पित करता हूं मैं स्वयं को स्वयं के प्रति समर्पित करता हूं मैं स्वयं को स्व और अहम के प्रति समर्पित करता हूं यह बहुत आवश्यक है कृष्ण ने इसी विज्ञान की एक छोटी सी व्याख्या अर्जुन को दी वो पूर्ण रूप से विस्तार से इस बात को नहीं बता सके या यू कहे कि उनके बताने का तरीका अलग था क्योंकि अर्जुन कोई वैज्ञानिक नहीं थे और ना ही अर्जुन ने भौतिकी शास्त्र का अध्ययन किया था अर्जुन एक योद्धा थे अर्जुन लाठी चला सकते थे तलवार चला सकते थे तीर धनुष चला सकते थे मल्ल युद्ध कर सकते थे मुष्टिक युद्ध कर सकते थे भाला चला सकते थे तोमर चला सकते थे बरछा चला सकते थे ढाल से अपनी रक्षा कर सकते थे अपने रथ को भी संभाल सकते थे घोड़ों को चलाना घोड़ों पर लगाम लगाना भी अर्जुन को आता था परंतु अर्जुन कोई वैज्ञानिक नहीं थे अर्जुन भौतिकी शास्त्र के शिक्षक तो क्या उसके छात्र भी नहीं रहे थे इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को संक्षेप में 
जो बात उन्हें समझ आए उस तरीके से उन्हें बताया इसे आज हम श्रीमद भगवद गीता के रूप में जानते हैं लेकिन कृष्ण का अनुभव इससे कहीं ज्यादा था कृष्ण का अनुभव वही था जो सभी योगियों को होता है वैज्ञानिकों का अनुभव इस मामले में शून्य को लेकर के थोड़ा सा हट गया है और थोड़ा सा अनूठा भी है जैसे कि विज्ञान कहता है विज्ञान यह कहता है कि हर कंपन के केंद्र में एक बिंदु होती है क्योंकि बिंदु जो होती है जब कंपन होता है उस वक्त एक पिन का एक पिन होती है ना एक पिन का प्रयोग किया जाता है और उस पिन को रख दिया जाता है एक मशीन पे एक यंत्र पे और यंत्र में एक वेव लेंथ चलाया जाता है जिसे वाइब्रेशन कहते हैं कांपना भी कह सकते हैं थोड़ी देर में वो पिन जो है गोल गोल घूमने लगता है एक भवर के समान वो अपना एक डायमीटर अपना एक रेडियस काटने लगता है लेकिन गोल गोल घूमते घूमते गोल गोल घूमते घूमते वो धीरे धीरे पूरे मैप पर नाचने लगता है धीरे धीरे पूरे मशीन पे पूरे कागज पे नाचने लगता है लेकिन समय के साथ वो केंद्र में आता है और वहां नाचने लगता है यहां पर उसकी नाच सबसे जबरदस्त होती है भौतिक वैज्ञानिकों ने इस बात से यह कंक्लूजन निकाला हर परमाणु के अंदर सबसे अधिक शक्ति एक परमाणु के अंदर सबसे अधिक शक्ति उसके केंद्र में होती है जो एक बिंदु होती है एक बिंदु के समान होती है इसी बिंदु को उन्होंने न्यूक्लियस कहा और इससे निकलने वाली शक्ति को न्यूक्लियर एनर्जी कहा आज कई सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी अथवा परमाणु शक्ति का प्रयोग बम बारूद बनाने के लिए कर रहे हैं पर हां सब मानते हैं कि इससे अनेकों अथवा सारे कार्य किए जा सकते हैं कम से कम सारे नहीं तो अनेकों कार्य तो जरूर किए जा सकते हैं यह परमाणु शक्ति है इसकी खासियत यही है यहां सबसे ज्यादा शक्ति होती है तो केंद्र जो है बिंदु जो है वो शक्ति का प्रतीक भी है इसीलिए योग में भी जो चक्रों की व्याख्यान है उसमें बिंदु का बहुत ज्यादा महत्व है जब तक योगी शिवत्व को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके अंदर भंवर रहते हैं और उन भंवर के केंद्र में शून्य होते हैं जब यह स्थिति भी पार हो जाती है तो शून्य से वो एक अलग दिशा में चला जाता है और उसी दिशा में आगे बढ़ने पर उसे शिवत्व की प्राप्ति होती है लेकिन यह बहुत लंबी यात्रा है यह बहुत दूर की बात है सबसे पहले भंवर में जाना है और भंवर के केंद्र में जाना है 
लेकिन केंद्र में जाने के लिए केंद्र में बने रहने के लिए केंद्र में टिकने के लिए हमें बिंदु पर टिकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है हमें इस चीज को अपने अंदर खेलने देना होगा उसे छाने देना होगा अगर हम उसे छाने नहीं देंगे तो कभी नहीं छा पाएगी क्योंकि हमारे मन की शक्ति बहुत ताकतवर होती है हमारा मन हमारी बुद्धि इन सभी चीजों को नियंत्रण में रखती है पर अत्यधिक नियंत्रण अच्छा नहीं होता जब वो नियंत्रण हमारे लिए काम नहीं कर पाता तब ये हम ऐसी चीजों की ओर जाते हैं जब नियंत्रण हमें वो सब नहीं दे पाता जिस सब की हमें इच्छा है तभी हम अनियंत्रण की तलाश शायद कर सकते हैं पॉइंट ब्रेक एक फिल्म है जिसमें कहते हैं कि ये लाइन है मुझे दिख रही है उसका साथी कहता है लाइन नहीं है फर्क यही है योगियों को लाइन दिखती है दूसरों को लाइन नहीं दिखती पर लाइन होती है हमें उसी लाइन को पकड़ना है हमें उसी लाइन को छूना है यही योग है योग में लाइन नहीं दिखती कोई लाइन ही नहीं होती है अगर आपसे कोई कहे कि बिना गाइड मैप के कैलाश चले जाओ तो आपको कैसा लगेगा वो कहेगा ठीक है मुझे गाड़ी दे दो मुझे हेलीकॉप्टर दे दो मुझे मैप दे दो मुझे कोई टूर ऑपरेटर दे दो कोई गाइड दे दो कुछ पैसे दे दो मैं चला जाऊंगा पर एक समय में ऐसा होता नहीं था लोगों को बस इतना पता था कि कैलाश नाम का एक जगह है जहां भगवान शिव और माता गौरी निवास करते भगवान शिव और माता गौरी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जाते थे हालांकि उनमें से बहुत ही कम लोगों को इनका दर्शन हुआ पर साथ में यह भी मान्यता थी कि अगर कैलाश पर्वत के 108 चक्कर उनकी 108 परिक्रमा लगा दी गई तो सब कुछ हो जाएगा मोक्ष मिल जाएगा कैलाश पर्वत के 108 परिक्रमाएं लगाना आसान नहीं है असंभव के बराबर है परंतु ऐसी बात नहीं है कि किसी ने लगाई नहीं है बहुतों ने लगाई है कैलाश पर्वत अपने आप में एक रहस्य है यह क्या है 108 परिक्रमाएं वहीं लगाई जाती हैं जहां केंद्र में कुछ होता है कैलाश पर्वत वही केंद्र है यह एक बिंदु के समान है पृथ्वी पर टिका हुआ एक भौतिक पर्वत के समान यह एक बिंदु है इस बिंदु के पास आप जाओगे तो स्वतः आकर्षित हो जाओगे 108 परिक्रमाएं बहुत अच्छी बात है तो उस वक्त इंसान के पास कुछ भी नहीं होता था आज से 500 साल पहले लोग बस निकल जाते थे कैलाश यात्रा के लिए मानस यात्रा के लिए बिना सोचे समझे बस निकल जाते थे कुछ पहुंचते थे लौट नहीं पाते थे कुछ लोग कहते थे शायद उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली 
हमें नहीं पता उनके साथ क्या हुआ कुछ ही लोग होते थे जो लौट पाते थे और जो लौट पाते थे वो कैलाश की कहानी बताते थे उनमें से कुछ एक झूठी कहानी बताते थे क्योंकि जब वो वहां गए तो 108 परिक्रमा तो दूर एक परिक्रमा भी उनके लिए कठिन साबित हुई लेकिन कुछ जरूर थे जो 108 परिक्रमाएं लगाकर भी जीवित बचे रहे उन्हें सब कुछ पता था और उन्हें सब कुछ पता है बस वो बताते नहीं तो ऐसा नहीं है कि लोग पहले कैलाश नहीं जाते थे लाइन जब नहीं दिखती थी तब भी लोग कैलाश जाते थे पहले तो अरुणाचल पर्वत जाने का भी लाइन नहीं दिखता था पर लोग फिर भी जाते थे जब लाइन नहीं दिखती थी तब भी जा रहे हैं वो विश्वास का लाइन है वो विश्वास की रेखा है हमें विश्वास करना होगा और हमें विश्वास के ही आधार पर आगे बढ़ना हमारे अंदर जो भी घटित होता है हमें उस पर विश्वास करना होगा जो घटता है वो हमें लाइन नहीं दिखाता है वो बस घटते जाता है घटते जाता है घटते जाता है वो कभी भी हमें लाइन नहीं दिखाएगा जब हम शून्य में पहुंचेंगे तब भी हमें कोई लाइन नहीं दिखाई देगी जब हम शिवत्व में होंगे तब भी हमें कोई लाइन नहीं दिखाई देगी लाइन कभी दिखती ही नहीं यही योग का खेल है और यही उसकी अद्भुतता भी यही उसका विस्मय भी हमारे कर्म क्षेत्र में भी हमारे जीवन में भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी इच्छा थी गांधी के अंदर भी इच्छा थी तिलक के अंदर थी मदन मोहन मालवीय के अंदर थी हजारों ही नहीं लाखों लोगों के अंदर में ये इच्छा थी और ये इच्छा उसी वक्त से पनपी थी जब अट्ठारह में विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के बाद से ये इच्छा बनी रही कि हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए हम अपने देश को स्वयं अपने तरीके से अपनी सभ्यता के अनुसार अपने अपने मजहब अपने अपने विश्वास के अनुसार चलाना चाहते हैं हमारे अपनी रीतियाँ भी थी रिवाज भी थे धर्म भी था मान्यताएं थी रहने के तरीके थे हम उनके साथ ही जीना चाहते थे इसमें अंग्रेजों ने काफ़ी परिवर्तन लाए थे कुछ अच्छे ज़्यादातर बुरे हम चाहते थे हम जैसे पहले जी रहे थे हमारे पूर्वज हम उसी तरह जिए हमने सबसे स्वर्णिंग युग देखे इतिहास के चाहे वो अशोक के समय महाराजा विक्रमादित्य के समय हो या फिर हर्षवर्धन के समय हो तो हम चाहते थे कि हम फिर से स्वयं को मौका दें अपने बीच के नेताओं को मौका दें तो जिन जिन के अंदर ये ज्वाला धदक रही थी वो आगे बढ़े इसका कोई ब्लूप्रिंट, कोई प्लान उसके पास नहीं था थी तो बस इच्छा और अंदर धदकते हुई ज्वाला काम हुआ यह उन्नीस की घटना है उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध लगभग समाप्त हुआ था या फिर समाप्त होने के कगार पे था उस दिन के ठीक उनतीस साल बाद हमारा देश आजाद हो गया गांधी के जीवित रहते ही आजाद हो गया आजादी देखने के बाद ही 
वो इस दुनिया से गए और जाते समय उन्होंने तीन बार राम नाम का जाप किया कि राम नाम का जाप मृत्यु के समय भी होता है जब दुनिया से जाते हैं तो राम का नाम ही लेकर जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास होती है अगर हम विश्वास के साथ राम बोलेंगे तो हमारे राजा हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे हमें मोक्ष दिलाएंगे हमने राम को कभी भी भगवान नहीं माना जानते थे वो विष्णु के अवतार है और हम जानते यह भी थे कि वो भगवान नहीं वो मनुष्य है पर वो हमें सबसे बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि वो हमारी ही तरह है हमारे बीच के हमारे अपने हैं हमारे राजा है समय भी हम उन्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा प्रकट करते हैं जाप तो राम का करते हैं इच्छा मोक्ष की करते हैं मुक्ति की जब हमारा शव ले जाया जाता है तब भी राम का ही नाम लिया जाता है बनारस की गलियों में यह बहुत गूंजता है तो राम का महत्व भारत के नागरिकों के जीवन में बहुत ही बड़ा है ये बहुत बड़ा शब्द है राम के साथ जब भी जोड़ा जाता है लक्ष्मण को भी जोड़ा जाता है कभी सीता को जोड़ा जाता है कभी कभी कृष्ण को भी जोड़ दिया जाता है राम कृष्ण इस नाम का एक बहुत बड़ा संत भी हुआ था बंगाल में उसके एक शिष्य ने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था नाम था विवेकानंद पर हम उनकी कहानी में आज नहीं जाएंगे हम आज बात कर रहे हैं राम की कृष्ण की शून्य की शिवत्व की तो तिब्बत के कई योगियों ने चेष्टा की और आज भी करते हैं कि वो एक उंगली पर खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे आसन वो लगा सकते हैं उनमें से कुछ ने यह भी कोशिश करते हैं कि हम उंगली के नख पर यानी नक्शिखा पर नक्शिखर पर हम खड़े हो जाएं। उद्देश्य यह होता है कि हम एक बिंदु पर खड़े रहें और सीधा खड़े रहें और अवश्य उल्टा खड़े रहें कठिन है परंतु संभव नहीं पर ऐसा करने पर जब आप गिरते हो तो आप बहुत बुरी तरीके से गिरते हो चारों ओर गिरते हो और चक्राकार तरीके से गिरते हो एक डायमीटर एक रेडियस काटते विज्ञान में भी यही होता है जब वाइब्रेशन बंद होता है तो वही बिन जो बीच केंद्र में घूम रही थी बिंदु को वो घेरा बनाते हुए गोल करते हुए गिर जाती है लेकिन योग में जो स्वतः होता है क्रिया होती है उसमें बिंदु पर हमें अपने शरीर या किसी पिन को नहीं बैठाना है क्योंकि इनका भार अधिक होता है चेतना का कोई भारी नहीं होता चेतना का कोई वजन नहीं होता यह एक वजनहीन चीज है इन्हें आप महसूस भी नहीं कर सकते अर्थात भौतिक वही होता है जो पंच महाभूत से बनता है इसमें पंच महाभूत ही नहीं उसको आप भौतिक तरीके से नहीं देख सकते हमारी जो चेतना है हमारा जो चैतन्य है जब हम उसका आसन लगाते हैं हमारी चेतना जब उस बिंदु पर 
खड़ी हो जाती तो वो स्वतः है अगर हमारे अंदर कुछ भी कूड़ा कचरा ना अगर हमने अपनी फाउंडेशन बहुत मजबूत रखी है जिसकी बात मैंने शुरू में ही की थी तो बड़े ही आराम के साथ बैठे रहते हैं एकदम स्थिर चेतना जरा भी नहीं हिलती ना आसन हिलता है ना चेतना है सब कुछ शांत होता है ये योग का पहला कदम इसे करना बहुत जरूरी है ऐसी शांत अवस्था में बैठने के बाद हमें वहां का मंत्र मिलता है और हमें वहां की आराधना मिलती है ओम नमस्कार